0: Och Välkomna till Sommar efter Snack. Solen, Kina, Janet Burklist är i studion. Nu är du väl ändå glad. Fast vi har att vi ska tala om värme så mycket. Ja, men nu,
1: nu må... äh, jätteglad. ja är jätteglad. Det, det är ju tropisk värme. Nu är det alltså så att, det där att, att om någon skulle göra en vetenskaplig forskning på mig så skulle det säkert visa sig att jag på något sätt alltså behöver värme för att kunna existera. Ja, ja. Ja, ja. Men... Jag får ont av kyla och blir glad när svetten flödar.
0: Fint, fint. Eli Fleene sidekick idag. Välkommen med direkt nästan direkt från Stendahuset fast det kanske inte tittar någon kvar där längre och får handlar, Men välkommen med i alla fall i Häftensnack.
2: Tack. Och om någon skulle utföra vetenskaplig forskning på mig i den här värmen så skulle du märka att det är bara en bråkdel av min hjärnaktivitet som är kvar. Så om jag nuckar och somnar så får du sparka i mig här. Här ska
0: jag tycker inte om Jag heter Magnus och så efter eftersnack, vi ska tala om veckan som gått. Och mycket har ju verkligen hänt den senaste veckan, förutom att solen tittar fram. Det var tur att jag spelade den här vårstämningslåten i förra Men jag tänkte
1: alltså. ju att det var nog verkligen alltså tur.
0: Ja, det var i sista stund, för nu är det ju sommar. Ja. Så att, bra Magnus, bra jobbat där och så vidare. Ja, jag skulle vilja diskutera den här. Först och inte främst, men först när det just kom i nyheten av det här fallet med prästen Mariana Toivonen där alltså ett, ett, en handfull människor faktiskt har blivit... En handfull, ganska många ganska, ganska många handfull, har fått domar för att, för att de har... Ja, idkanet hat om jag förstår rätt. Jo, i Och kan du berätta och, det här bakgrunden Ja,
1: alltså hon är en sån här präst som har varit och är säkert fortfarande, men särskilt då alltså under den här hetaste tiden kring de här asylfrågorna så var hon en sån här ganska... Äh, prominent förgrundsgestalt i den här kampen alltså för deras rättigheter mm. och, och bland annat som jag är följd av det här då så utsattes hon alltså för som vi nu då har fått från rättsväsende, jättekränkande alltså äh, kritik via alltså Facebook, äh, via privata meddelanden. jag tror att det var det så att 28 människor dömdes här idag i sin tingsrätt för det här.
0: Det är en ganska anmärkningsvärd. 28 människor är dömda för näthat För det är väl det där de har skrivit kränkande meddelanden Och ett hot, och ett hot dessutom. Alltså.
1: Jag tror att det, kanske, det till och med kanske har varit frågan om flera hot. Alltså. Men de har varit alltså riktigt vd-värdiga, de här där människor alltså i eget namn har öst på. Hon var ju också alltså föremål, för jag vet inte om någon av er kommer ihåg, men den här Longplay-publikationen kunde ju avslöja också så här diskussioner som har förts på, på de finländska polisernas interna. Facebook-grupp och där var hon ju också alltså föremål för ganska, eh, hur ska man säga grov kritik av polismän, men det beslöt man att det ska inte bli någon utredning av den saken. Ja,
0: då är vi det. Uh, Tänk att en präst som skyddar någon andra människors rättigheter kan bli utsatt för så här mycket för nu är det ju, alltså, om du omstår och säger det här, nu gick ni för långt. Den måste... har ju inte
1: vunnit kraft för Nej. att de kommer säkert att överklaga okay. det. Men i, men i första fall...
0: instans ja. i alla fall. Om 28 människor, så det måste ju ändå, man skulle tycka att det ligger någonting i det här. Jag har inte läst vad de har skrivit, men blir någon av er orolig för yttrandefriheten nu när sådana här domar faller?
2: Nej. Det, det här är ju, ligger ju på det sättet i tiden att, att jag tror att, att Finland och, och många andra länder med oss så söker ju ännu den här nivån. Jag menar, jag tror inte att vi ännu har liksom fattat vad det här, egentligen den här tekniska och, och, och psykologiska revolutionen som sociala medier har, har de facto medfört. Vi, vi, vi är för mitt för att vi ska förstå hur mycket det egentligen har förändrat våra sätt att kommunicera. Och, och efter kanske hundra år så kommer vi att se tillbaks och se någon sorts mönster och se att det här var ett brytningskedje. Men, men, men det här domen tror jag är, är som ett en, en, en bit av den processen som vi genomgår när vi ska lära oss att leva och kommunicera i en ny era där sättet att kommunicera har förändrats på ett helt grundläggande sätt. Och vi människor har inte ännu riktigt hittat. Jag menar om vi kan lite jämföra med, minst när mobiltelefonerna kom så stod det i alla tidningar här liksom tio tips på hur du ska använda mobiltelefonen och isint prata för högt på bussen och inte sånt här. Mm, och ingen mm. skulle publicera något sånt mer. Utan nu istället diskuterar vi att vad får man och får man inte säga om andra människor på sociala medier. Och jag tror att efter kanske, förhoppningsvis är det en tio år så behöver vi inte föra den diskussionen. Vi har fattat vad var gränsen går, men därför behövs det nu några rättsfall här emellan för att, att sätta de där gränserna och ramarna.
0: Men nu är det lite så att man måste ha ny fart varje gång, att, att sådan normal hänsyn måste man alltså upprepa varje gång på nytt. Det, att, det gäller också här i sociala medier att, att inte säga vad som helst. Men
1: man skulle ju att, tycka det.
0: Man måste ha det från början varje gång den här diskussionen. Ja, det är ju inte
1: första gången. Alltså, jag menar det, folk har ju alltså fällts för för här motsvarande, alltså angrepp i till exempel sociala medier. Det som nu är ganska unikt här är att det är så många på en gång och, och det, där, det vet alla som lite rör sig i sociala medier så vet ju det där att, att när det tar fart alltså till exempel i en tråd i en sån här diskussionstråd så kan det ju gå ganska vilt till att nu markerar man Det är liksom här att man behöver då liksom via juridik markera äh, var gränserna går och när man tittar alltså när man vet, vet vad som ibland alltså skrivs där jag att det är märkvärdigt att människor inte av sig själva förstår att hur man beter. Det är liksom vett och etikett och liksom helt vanligt hyfsat beteende som inte överhuvudtaget alltså existerar i, i sociala medier ibland.
0: Vi får se nu om en dom kan ända på den saken. Lite betvivlar jag, men man vet ju aldrig. Hej, vi har i alla fall en ny regering, mycket har hänt på en vecka och alltid spikat och Ellie Flame var eftersnacks egen regeringsrepresentant vad heter förhandlingsombud eller vad det är SFP du <laughs> Nej
2: <laughs> No, vi kan säga att det var lite
1: eftersnack också.
0: Fick du igenom några eftersnackskrav?
2: Uh, vänta, du vill kalla vad de... Nu no, det är.
0: Var listan, har varit men ganska lång hade... under 14 år.
1: Men vi krävde alltså det där, när vi fick direktrapport av dig så krävde vi ju att ni skulle få lite hälsosamma reservering. Där, ja men ser ni du, det bara hade, bara hade vi donitsar. ju ni alldeles själv innan Aj.
2: eftersnack blandade sig i, och det fick vi faktiskt, för det var så att i de två första dagarna så var det, var det väldigt mycket donitsar och bulla och, 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 och sånt här som i för sig var gott men man insåg ju redan då att om det här om de här förhandlingarna drar ut på tiden så kommer, vi att, kommer det här inte att vara gott för folkhälsan. Så, så det var folk som var bad att kan det finnas finnas smörgåsar och frukt också. Så det, det dök upp så det rädde upp sig vegetarisk mat fanns det också, liksom halva lunch- och middagsbuffet var alltid vegetarisk.
1: Så jag tycker det är de liksom kökspersonalen som uppfyllde nog alla våra önskemål. Nu kan du rapportera nu lite om sådana kommentarer sen som du hörde om den här maten? Var det mycket upprörda känslor kring den här vegetariska serveringen?
2: Nej, nej, men det har väl till och med, eftersom det verkar läcka som ett sol allting annat ut från det där också, så det, det första var ju att, att det var äh, sådana som var var det här ledsna var att det inte fanns vegetarisk mat. Och sen kom det efter några dagar så att det var, fanns alltid ett vegetariskt alternativ. Och då, då var det ju någon då som tyckte att det hade radik att det var för mycket. Men jag kan ju liksom så här helt objektivt säga att det fanns alltid två alternativ.
0: Ja, Vi är glada för det, men det här kan ju nog vara en förhandlingstaktik från någon till exempel... Vår statsminister. Om man servar bulla åt folk så blir man ju trött. Åtminstone om, någon skulle, om jag skulle vara en hård...
1: En konspirationsteori. Ja, exakt. Att, Välkommen. Ja,
0: om jag skulle vara representerad av en mindre parti med som är lite ättrigt. Och det där, och någon skulle få tyst på mig och jag skulle vara representant för det. Så då, då skulle man bara sätta lite örfilla fram där. Då ska jag svälja vad som helst att gå med på vad som helst. För att man blir ju då så trött och så vill man bara därifrån. En frukt däremot får man ju energi av. Och, och somnar inte bort. Så jag, jag, jag är inte så... Det kan ha varit taktik, Eliflän.
2: Det kan ha varit det. Sen kan jag ju också avslöja att utanför, eh, i den där liksom kaffepunkten, utanför den försvarspolitiska gruppens mm. rum där ju jag då alltså var, nere i vår bunker som vi börjar kamratligt kalla vårt förhandlingsrum, så vi hade både och. Vi Aha. hade alltid både smörgåsafrukt och kark.
0: Godis. Godis, det var det dummaste, det är ännu värre
2: Vi blev helt bortkämda alltså, Ni var ju helt
0: på gränsen där, hur länge, sa, får jag fråga, hur långa arbetsdagar gjorde ni? Alltså, det var,
2: det varierar och det varierar för alla grupper, men ibland från, från, morgon, från åtta på morgon till åtta, nio på kvällen, min grupp satt aldrig senare än det och så vissa dagar då så av olika orsaker så kanske vi hade bara några timmar möten och istället fokusera på att läsa oss in på någonting.
0: Och där sitter ni och så, så kämpar ni om formuleringar helt enkelt, eller?
2: Ja, eller varje grupp har ju då en lista på saker som man ska ta ställning till och, och, och försvarspolitiken ska ju då handla om försvarspolitik och då... då då gick det till så att, att varje sån här grupp så hade ju då två personer från varje parti. Alltså en huvudförhandlare och så en, en vad man ska kalla det på svenska, någon liksom assisterande förhandlare. Och så, och så sätter man sig ner och tillsammans börjar jobba. olika grupper jobbar på olika sätt. Sen var det alltid ett parti som var som ordförande för var för varje grupp? För varje grupp. Och den här försvarspolitiska gruppen så, så råkade då vara SFP som hade. hade så jag hade då Ole Norback som var med där och han var ordförande för hela gruppen. Så då fick ju han förstås, han bestämde ju då lite just hur exakt vi jobbar. alla grupper jobbar lite på olika sätt.
0: Mm -hmm. Men blev det,
2: alltså
0: jag, bara, jag, 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 jag tänker på den konkret konkreta situationen. Ni sitter runt, runt bord kanske eller ett avlångsbord och ordförande ordet. Hur går det sen till om någon... Till exempel någon annan parti säger, att, hör du Olle, vi tycker inte alls så här. vi skulle vilja få in den här skrivningen. Och vad händer liksom sen? Hur, är det jätteciviliserat eller blir det liksom så här arga, sura miner emellanåt? Hur går det till?
1: I vår grupp var det mycket civiliserat. Det så. Men vi, har, som vi har hört att du sa att det läckte som ett sol, så det var ju nog bråk i
2: andra bolagen. Ja. Ja, men alltså det är nu som vilka förhandlingar som helst. Man mm. Och man av samma åsikt så är saken klar och då spikar man den skrivningen och man, annars så filar man lite och någon annan kommer med något motförslag och så diskuterar man och så li, diskuterar man lite till och så argumenterar man och räddar fram sina argument. Och.
0: Men i, i slutändan så är ju SFP ett, det minsta parti i regeringen så, så kan inte till socialdemokratiska representanter säga hej, att förlåt nu, men så här blir det verkligen inte, att det blir så här. Och då måste SCP. Alltså, hur går det till att. Eller är det jätterespekt för att ha Ole här på det här sättet? Alltså, förstås, hur, hur mycket kan man diktera där när man är det minsta partiet?
2: Jo, no, eh. Uh, uh. Nu har jag ju som varit i en regeringsförhandling och i en grupp så jag kan kanske inte generalisera så mycket, klart kan. Men, 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 men vi var ju två från varje parti som runt både ja. och, och klart om, om du vill Magnus så kan du använda det där argumentet, men, mm. men då kanske jag använder något annat argument emot och sådär, så, där. så det, det är nog liksom bara hur, hur skicklig man är att förhandla och vad man lägger fram, men civiliserat, jo absolut mm. jag menar det det som folk glömmer ibland tycker jag är ju det att man, man ser man, liksom det här rakt att man tror att politiker är i luven på varandra. Och, och inte vet liksom,
0: det tror jag inte alls. Hem,
2: no, vissa, Jag, tror, jag tror, tror att många att, nog tror det. Och, och, ja. och liksom, just följa med sociala medier, eller så här, det blir ganska mm. skrikigt. Men när, jag menar, folk som har kommit så långt så här, de, de är de invalda i riksdagen. Så de har ju nog som passerat några sol. Och, ja. Åtminstone är en del av dem. <laughs> och och de, är ju, de allra flesta av dem är ju väldigt civiliserade, väldigt liksom smarta människor. Så det var ju en glädje att lära känna mm. de här människorna. Och, och, och som kan en massa saker. som man jobbar med de här frågorna länge, men från lite olika aspekter. Mm. Så, så nu är det ju liksom smarta och goda människor som träffas. Sen har man kanske lite olika åsikter och försöker mm. liksom se på saker från. Från olika håll. Västafolkan
0: no, det ju en ganska givande situation, just att försöka jämföra lite olika åsikter. Det är det ni ännu måste lyckas med, fast det kanske fanns lite, eller det i den här gruppen mycket olika åsikter.
2: Nå, kanske någon, någon gång.
0: Ja, men, men jag måste ju säga
2: att som för mig personligen, jag, jag, jag menar jag kan ju bara prata för mig själv, så, så, så var det ju jättenyttigt att få sitta med de här människorna och höra argumenten för de här olika synsätten. Så det var ju otroligt givande på ett personligt plan. No,
0: när uh, Norbak ringde till dig, var det nej jag skulle inte riktigt ha tid nu med det här. Eller vad du heter, oj oh, yes! Det, här det var vi det inte Norbak
2: som ringde utan Aha. det var, det var no, liksom, partisekreteraren. Men, men jag blev jätteglad och okay. började genast rensa rensat kalendern. För så, det var en ära men hörde en man, yngre, ja, du Magnus, att du klara dig
1: i sådana här förhandlingar?
0: <laughs> ja det var på att alltså. just det, just vi började med den där bullan så länge det inte är inget intet bulla där så det ska jag ha bättre för det nu ska jag klara med en stund men jag tror att ellitiskt nu klara så eller klara det ser betydligt bättre beter men jag ska hur många dagar
2: med. alltså eller var det veckor no, va, va, totalt så höll man var det nästan tre veckor som det pågick ja. den försvarspolitiska gruppen var
1: kanske Lite tidigare färdig än allt annat. Fjäder i hatten, fulla poäng. Jag har ju inga problem med att, att jag att jag aldrig alltså klara av att sitta. Alltså så där många veckor och så där långa dagar och bara diskutera. Måste, om, om, och sen med mm. människor som är av, av annan åsikt kanske dessutom. Att man liksom måste sitta och jumpa och jumpa och jumpa och jumpa vet ni. Att jag har alltså på det sättet, fast, fast man nu kan det där vara kritisk det massa politiker. Så har jag ju oerhört stor respekt för alla människor som orkar vara med och alltså faktiskt kan ja, göra politik
0: faktiskt, det är, det är en utgångspunkt här men det där du talar om läckor så det är ju ganska intressant, det där sitter jag illa lätt jag kan publicera regeringsprogram långt före någon annan känner till det och, och antingen är, åtminstone utåt var han inte så det hemskt bekymret, han sa att vad kan man göra det är omöjligt att stoppa, men hur är det inte möjligt att det kan läcka ut ett regeringsprogram innan det har något offentligt så här officiellt?
2: Ja, no, det kan jag nog säga att jag inte förstår heller för okay. ja, så pass mycket liksom press- och informationsofficer borde i mig att man läckat med fasen inte om man har kommit överens om man, att man inte gör det. Så, så jag tyckte nog också att det var skamligt att det läckte ut så mycket som det gjorde.
0: Och, tänker man man är utredd i det här? Kan men han sa det? ju att man inte ska utreda Ja, han sa ju det, men det, det kan ju inte vara det som man, man inte, säger. Och...
2: Kan, då, då blir det ju hus i helvete, antar jag, från journalistkåren. Exakt, <laughs> Exakt.
0: så är det är inte utreden, men... men
2: Men vet du vad Magnus, no. måste jag säga att, att sen, i senare i sändningen så kommer du att fråga, vad har jag tänkt på den här veckan? Och jag hade tänkt spinna vidare på Nej, det här det. med läckor, så är det okej att jag tar det nu eller ska vi spara Nej, vi tar det sen
0: vi kommer tillbaka ja. till det. Det där, jag skulle diskutera studentsvenska, för det har ju då naturligtvis blivit ett och hallå kring det att, att nu, sku, förlåt, inte svenska men det ska skrivas, det andra, andra inhemska språket ska bli obligatoriskt i, i studentexamen. Och uh, bland annat har Timo Hapala skrivit, och vi hade den på Facebook också i Yltosanot han är politisk redaktör men nu är han också expert på utbildningsfrågor och han har skrivit en kolumn om det här som slutar med en, egentligen en sen halv dold hyllning till sandfinlända som alltså nog kommer att, väcka, kommer att liksom jobba emot det här och uppmanar alla stackars studerande på gymnasiet att nu genast plocka fram svenska böckerna för det finns inga, andra, inga annat alternativ. Uh, no ja, det, finns, det här är en, nog en intressant diskussion jag måste säga att jag blir väldigt förvånad när det här kom fram jag tänkte först att det här stämmer, det här kan inte vara sant och sen är det inskrivet som att det är en målsättning Men ja, det, det ska
1: utredas tror jag att ja. Ante Rinne Kjell sa igår i någon nyhetssändning
0: Det ska utredas För uh, den är ju
1: alltså då en stor, Det, upp, det var, måste ha varit MTV3s nyhetssändning som frå, där de frågar alltså explicit då om denna ja. centrala frågan och Det
0: kommer ju ta ganska många år om det här, ens, om det här någonsin, någonsin ens förverkligas Vad... Va? Var det mycket snack om det här? Uppfattade du att det här var... Eller kom det bara helt i slut...
2: Nu Magnus måste jag ju som vara tråkig då och säga okay. att jag kommer ju inte att berätta om det interna snacket och, 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 det, och, och i den här studentsvenskan så har ju inte jag haft någonting Nä. med att göra. Okej,
0: okay, men, okay, men då frågar Elli Flén, vad tycker du om den här nya, att regeringen strävar i alla fall efter det och ska utreda?
2: Alltså medborgaren Elli Flén är väl glad på ett sätt för mm. att som finlandssvensk aktiv medborgare så var det ju hemskt synd, tyckte jag, att studentsvenskan slopades och studentfinskan. Men på något sätt så kände jag sen, för man visste ju genast det kom ut då och, och rapporterade, så att vad hände nu? Jo, nu brakade det oss då igen, den här liksom diskussionen på, på sociala medier och man visste precis vilka som skulle liksom tycka var och, och då kändes det som att oh, jag skulle inte orka med den här debatten nu igen att den här debatten gick vi då när det, det slopades och nu, nu känns det som att okej, okay, nu är vi där igen Så, men det, jag vet inte, det är kanske en fysisk inställning men jag fick en sån där liksom mm. känsla att nu, nu duckar jag, jag orkar inte liksom kasta mig in i den här debatten igen men som sagt, du har ju rätt i det att det står ju att det är målsättning så inte är riktigt där nu då ännu. Nej, det
0: kräver ganska, för man kan ju inte som nu har det liksom spridits ut en skrämsel att, att borde de börja läsa jätte jobba jättehårt på det nu än de som börjar på ettan i gymnasiet nu nästa höst. Men det kommer att ta länge för det, där, om det här ens kommer att ske. Att jag menar, det är ju inte ännu någon det, här, det ska ju nu utredas och jag undrar, jag tror att det här inte kommer att fixa sig i slutändan det kommer bara inte att, gå, kommer bara inte att ordna sig för att det är så mycket som det också var, det var här på yle diskussion kring det här idag och just som det nu nämndes att det, det som blir lite ledsamt att studentexamen används som ett sån här eller så här ett politiskt spel man, ena gången, ena tiden är det matematiken som ska, som ska hyllas, någon gång är det språken och nu är det för det tvåspråkiga Finland vilket är beundrasvärt och det är viktigt men det blir bara, det är här en här insats där det finns andra saker som man skulle kunna göra också för det tvåspråkiga Finland som kanske skulle vara viktigare uh, men samtidigt är det också sant, det är lätt att argumentera för det för man ser att titta så det har rasat nu ska vi under hälften skriva svenskan och när det var obligatoriskt skrev ja, alla skrev ju det helt enkelt, och sen igen att den här stressen, och nu menar jag inte stressen av att man måste gå i gymnasiet och lite plugga, men, men det kommer de här kraven, och, att, och nu ska, det är bäst att läsa lång matematik just nu, det tycker jag också är lite konstigt att man styrs in på det. Och det har nu först blivit debatten när alla har insett vad det leder till, att, för att man måste för att kunna komma in sen vidare. Och det betyder, och det var en kol kolumni os i här som jag tyckte var, var ganska... Det skulle vara viktigt att läsa, och han har, den här Arno Kotro som är själv gymnasielärare har skrivit ett öppet brev till undervisningsminister Li Andersson. Den är alltså extremt långt, men ganska bra text om att, 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 att samhället ställer allt, det allt mindre krav om allmänbildning och att bilda sig. Och det är mer om man ska bli en effektiv sån här arbetstagare, man ska få en nischkunskap, och, och, det, och det ställer enormt press i det för att alla ska veta vad de ska bli jättetidigt. Och det här är han hemskt kritisk mot. Och, och jag tycker att det är en ganska bra text. Den var kanske lite för lång i alla fall. Men, men i alla fall, Janet, hur ser du på den här frågan med, med obligatoriskt? Att det andra språket man måste, måste skriva finska. Det tycker jag i och sig att det är helt bra. Och, 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 de svenska, äh, och de finskspråkiga måste skriva svenska. Jag vet,
1: alltså, jag vet att det kommer genast när man säger att, att why not så kommer det att komma det här. Men man kan ju inte uppmuntra någon med det här. Att man tvingar dem. Mm. Men vad det nu inte så, nu får någon korrigera mig som kan det här bättre, att de har alltså överlagat alltså och talar om att, att det ska finnas alltså ett visst antal obligatoriska ämnen som man ska skriva då skulle det här alltså andra inhemska språket vara ett av dem. Jag tycker där det är vad jag vet nu om den här studentexamensreformen, så är det, kan, det här är ju alltså ett mindre problem än det här alltså överslaget på matematik. Som kommer alltså i all tysthet mm. och som har orsakat extremt stora problem vad jag har förstått alltså.
0: Och det kommer att, att orsaka mer problem?
1: Ja och det till exempel var det just nyligen, det har varit alltså jättetyst om det att, att, det där, att varför gick man inte igång alltså mm. så mycket. För att nu är det tydligen så att, att om man till exempel strävar efter att och studera engelska så är det matematikvitsordet som, som väger mer alltså i språkstudier mm. och där har det ju alltså hänt någonting.
0: Och det är ju alltså lika mycket, eller ännu mer på ett konstigt sätt ökat intresse för någonting. För det är ju Ja, och, där alltså, inom det. Ja,
1: och det har väl ännu varit den här, alltså, vad jag nu följer, alltså, min ena bonusdotter, alltså, där att, att, det där, att när hon började gymnasiet så var det den här frågan om att man måste ha lång matematik för att annars har man inga chanser att alltså, vidare därifrån. Mm. Och då finns det nu en oerhört stor alltså, massa unga som nu kanske liksom tar sig igenom den här korta mattan. Men nu är det plötsligt så att man borde ta, om man har någon ambitioner och ska kunna hålla alltså, flera, flera det där dörrar öppna så måste man ha den här långa matten. Och det är ju liksom, på något sätt känns det som ett mycket större så här strukturellt problem men, än att man nu skriver då ett, ett obligatoriskt språk. Men de här sakerna har det
0: gemensamt att både det här... För det är ett faktum, och jag tycker det är jätteledsamt att matematiken inte lockar mer. För det är ett jättespännande ämne. Och det ska vara viktigt. Men, men man sitter och bestämmer, hey, nu måste folk läsa mer matematik. Så styr man det på ett konstigt sätt. Och det är kanske är lite samma med svenskan också. Det är också jättebeklämmande att folk inte vill lära sig svenska eller språk överhuvudtaget. Men då försöker man styra, man fattar ett beslut utan att göra någon sorts helhetsbedömning. Vad ska man kunna göra? För det är mycket mer komplicerat och det kostar säkert ännu mer pengar. Vet inte vet jag hur man ska öka intresse för matematik på något annat sätt än att helt enkelt diktera. Just det här, det här är liksom ett indirekt sätt att få alla att läsa matematik. Att det i praktiken det man måste göra för att fixa det.
1: Ja, att fixa vad som helst alltså sen ja. efteråt.
0: Ja, det är ju det som är bizarra i den där, i den där saken. Nåja, sen ville diskutera på tal om ny ord. Att vad tror ni om någon skulle ha sagt för 15 år sedan att klimatminister i den nya regeringen heter Krista Mikkonen nu syftar jag inte på Krista Mikkonen från Gröna utan på det här ordet, att vi har en klimatminister att, att man skulle inte ha förstått vad det betyder att vad skulle man ha tänkt Är att det ett
1: för... miljö- och klimatminister? Ja, ja, miljö-
0: och klimatminister men det, hon är också klimatminister <kling> vad skulle det ha betytt för 20 år sedan att vår klimatminister det är någon som på något sätt övervakar klimatet ska förstå, man ska inte fatta vad det där ordet och nu är det helt att, nu är det alla, ja, jag klimatminister jag tycker att det var ganska
1: fräscht alltså den här, det, kom alltså, det var jag inte förberedd på, att motvidga det, för att på något sätt att alltså de understryka den här betydelsen av den här klimatförändringen. Jo, jo, jag,
0: jag, förstår vad det, jag förstår vad det betyder, men jag menar bara att, att det, hur ordena, ord kommer in som inte vi inte alls ska fatta för tidigare.
1: man vet inte några det är ord så alltså, det är ju en term.
0: Men, men, men förstår du att om man för
1: 20 så år sedan att vi har en klimatminister... Men så är det, vet du, tiden vet du, utvecklas, visste <laughs> du Finns det? Skulle vi, ja. vi ja. för
2: 20 år sedan heller ha förstått att hur kan 28 personers personer dömas för hatprat på ja. sociala exakt. medier. Vi ska inte begripa någonting. Nej, alltså, det, det är intressant
0: om. att se det medan det händer. Så ja. Nu kommer det in en ny sak som, vi är, det som är helt självklart nu men som för inte, allt, inte alls så hemskt länge sedan var ska vara ett mysterium. Men
2: när börjar man ha en, en minister som hade på sitt bord jämställdhetsfrågor då? Jag menar, då, då kunde man ju resonera likadant att skulle man, de ha vetat det här på 20-talet skulle det ha varit ganska tjockade.
0: De skulle garantera att ha varit tjockade. Ja, men är du nöjd med regeringen då? Så att, att nu är... Känner du det, är det trygghet i det här nya regeringsprogrammet Eliflén?
2: No, uh, uh, som medborgare Eliflén återigen så, så visste jag det. Är det ju liksom, jag är som är jätteglad att SFP är tillbaka i regeringen. Det är mycket bra.
0: Varför är det bra det då?
2: No, för att det är där man ska vara om man ska vara med vid de där det, de stora sakerna bestäms.
0: Men på vilket sätt är det bra för, för Republiken Finland?
2: No. För då ett liberalt parti som SFP som dessutom värnar om finlandssvenskarnas väl och väd sitter i regeringen så är det bättre för finlandssvenskarna och för människor som har liberala värderingar. Då får man vara med och påverka en politik så att den blir på mer så den ser mer ut som Viskuvila att den ser ut. Därför är det så viktigt.
0: Och där sitter ni hand i hand med Socialdemokraterna och Vänsterförbundet. Mm. Hur går det ihop?
2: No, det går lika bra ihop säkert som med alla andra partier. Menar, SFP har ju en lång tradition av att klara av att regera i olika sorters konstellationer. Och det är ju liksom vår styrka och vår styrka som ett litet parti, trots allt litet parti. Att man, man liksom ser till att man klarar av att, att jobba tillsammans med, 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 med olika eh, sammansättningar. För då får man vara med och bestämma. Så det var alldeles fantastiskt att SFP fick två ministerposter Det var ju det var liksom en superbra grej. Så nu måste man ju vara glad och nöjd. Och jag tycker nu, ja, jag blir lite sur nu när det är liksom en del i... i en del då perrar och marrar om att det var kanske fel människor som blev ministrar och så här. Och då säger och bara håll tyst nu. Att nu ska vi, man måste någon gång också vara glädjas och vara nöjd och lyfta på hatten åt... Och dem som har fixat. Det, och med partiordföranden i spetsen att nu har vi den i land så här långt. Men, då men kan vänta. man ge lite kredit för det att det var bra jobb. Det kan ni
0: syssla med nu när ni har parti vad heter det möte.
2: Partiag.
0: Då kan ni hylla varandra. Mm. Men, men alltså det är intressant för ditt svar. Och jag förstår att du svarar. Men, men du säger att du, du la på, Betydelsen betydelsen, poängen var den att, att nu, nu är det bra för nu är SFP i regeringen, men det var in, in, hemskt lite snack om regeringsprogrammen, varför det är bra. Så det var mer att nu är vi med där och nu kan vi bestämma, vad, på vilket sätt ska det här programmet förändra Finland till det bättre?
2: No, och återigen medborgaren Flen, så jag är ju kanske lite nervös då att det kanske inte riktigt finns alla de här pengarna som... Mm. som helheten. Och nu pratar jag alltså helt ut, utifrån vad va, va jag har sett, den färdiga produkten. Jag har ju inte varit med och påverkat mer än en liten del av den. Ja, så lite nervös för det, äh, att, att de här kanske, finanserna kanske inte riktigt så självklara, att de nu då finns att göra allt det goda. Men nu tycker jag att det liksom, den andas liksom en sån här framåtanda att, att nu börjar det ske saker. Äh, och, och förhoppningsvis kan få lite liksom Far, positiv fart i, i landet bara med det att man nu liksom visar att man, man vill göra saker istället för att kära ner. Så, så tycker jag just på de här klimatfrågorna så nu är det ju ett, ett ähm, alltså ett, äh, nu hittar jag inte rätta ordet alltså ett, äh, att det, det är ju verkligen ett program med, med ambitioner att mm. man vill på riktigt göra göra någonting, åtgärda problem så.
0: Och Norris har, har en fin representation både i regeringen och, och, och riksdagens vad blir det talman. Jag menar det är också ganska intressant att de, de är där. Men de segla. har nu
1: uträtts att det är helt okej. Alltså. Det
0: har utrett, att det är okej, men jag
1: vill kan jag nu bara det? på säga det, att jag har nu själv alltså så där lite med hepnad följt med den här alltså, för, att, för att Elie kanske vad sa du, lite orolig över det här, men alltså, de som är ju alltså, verkar vara alltså grymt oroliga, att man kan ju tro att allt kommer att gå rakt åt fanders Nu är ju alltså... Äh, Flera betydande eh, journalister som skriver kolumner, alltså den här mängden eh, inlägg där man sågar alltså den här regeringen, alltså långt före de ens har kommit igång. Sågar de, kallar alltså till sådana A-studio där diskussioner där avgående, eller före detta förlåt, före detta justitieminister antihackaren hackaren får sitta alltså säkert 80% av tiden och källa. På, på den här regeringen, alltså tillträdande regeringen, på deras program och allting. Uh, och massor alltså med kritiska inlägg. Senast igår fick den här ex-inrikesminister Kai Myckenen också alltså det där, ge sådana här långa utläggningar om, om det där hur hans efterträdare, alltså gröna Maria Ohisalo nu ska det där ta över den här inrikes och liksom ge varningar om att han, hon måste slutföra hit och hon måste slutföra dit. Alltså den här extremt alltså stor tyngdpunkt på, på kritik mot regeringen och regeringsprogrammet som jag nog inte kan påminna mig om att jag skulle, att, att skulle ha varit alltså förra förra etappen utan då var det mer sådär att, att det är klart att man alltid är kritisk och ifrågasätter regeringsprogrammet men det har varit ett jättestort överslag på det här det är som att det pågår någon panik alltså mot den här Antti Hackenden sa bland annat att ja, att, att, att det är ju nog så rött grönt nu det här regeringsprogrammet men vad trodde han då? Mm. det är alltså socialdemokraterna och gröna som sitter där med vänsterformen, Då var trodde han att det blir ett samlingspartistiskt regeringsprogram, de är ute nu ja men de spelar nu oppositionspolitik men det är klart att de gör, mm. men att man ger alltså så mycket rum åt dem också mm. att göra det här men det här är ju lite, för det här
0: journalistiken vill ha den här konflikten också det blir bättre i studio eller vilket program det nu sen var. Ja, man tror, man tror jag förstår
1: allt det här och jag har själv att alltså jobba och jag vet att de här, men alltså det, har, det har gått alltså mm. lite för långt det här nu. Mm, mm, det är förstår. intressant du säger det, för jag,
2: jag, jag, jag skulle väl vara nästan beredd att, <laughs> att försvara journalisterna. Att det är ju, nu är det ju på ett sätt också det här man bör göra, att de som har, alltså den ministern som nu har jobbat med de här frågorna i fyra år, och, och, och som har liksom gjort så, så gott hen har kunnat för att köta de här ärendena och så kommer det då ett nytt program som skiljer sig de facto en, del, en hel del. Så nu är det ju naturligt att man går då till den, den avgående ministern och frågar att vad, vad tror du om det här?
1: Ja och det är alltså jätteintressant för att det kommer alltså att bli alltså den här att, att gröna får en inrikesminister på så det är nog extremt alltså intressant. Sen,
0: sen har ju Finland fått alltså, åtminstone i den här liberal press ganska mycket uppmärksamhet för det här klima klimatneutrala, kolneutrala vad, vad, vad ska man kalla det, men det här de här målsättningarna för klimatmålsättningarna massor av publicitet för det här och att gröna just för de här posterna, så nu har det varit mycket snack om det det beror säkert på i vilka tidningar man läser men att i alla fall så har Finland fått det och det, det blir nog, nu blir ju en spännande fyra år, alltså utpräglat liberalt och så här miljötänk alla möjliga saker. Sen vet jag inte hur företagavvänligt den här regeringen nu är. Men att i alla fall, att vad händer om de får? Att kommer det att på något sätt fixa sig? Kommer Finland bli ett bättre land? Det blir nog ganska intressant att se. Eller hur? Mm, eller? Absolut. Janet Björkvist, vi lämnar nu regeringen och nu frågar dig, vad har du tänkt på den här veckan?
1: hur? Jag har tänkt på den här veckan och, och flera veckor alltså innan. Det på de här, de här finländska mammorna och deras barn som nu sitter hit på det här... Det här IS-lägre i Syrien och det här är ju bara då inte ett finländskt problem utan det är ett europeiskt problem det vill säga de här som åkte ner för att för att det där eh, ändra kriga för IS och sen kanske också av andra orsaker och, och, och de som nu har kommit där ut därifrån är då bland annat 11 finländska mammor och 33 finländska barn och då sitter det där som många andra europeiska eh, medborgare och väntar på att vad ska nu hända. Det är ju klart att, att, att de vill ju komma hem. Och de förstår inte varför de måste sitta. De är helt odregliga de här förhållandena på, de här, på det här lägre. All håll Finska Yles Antikoronan hade varit ner där för någon veckor sedan. Och, och det där fått intervju med de här. Och det är nog alltså en jätteknepig fråga. Att vad ska det där, vad ska vi göra med dem? För att nu hade ju då, de håller, det tydligen görs en utredning i Finland också för tillfälle. Där man alltså bland annat kan i Ex-inrikesminister hade en sån här idé om att barnen kanske man kan ta hem därifrån men mammorna kommer man inte att ta hem därifrån. Mm. Och så kommer det in en massa alltså här helt juridiska alltså problem med det här att man kan inte bara ta barn, eller man kan inte liksom skilja barn från, från deras mammor hur som helst. Då, och hur man egentligen ska hantera det här, den här frågan.
0: Alltså det är nog knepigt men jag tycker att juridiskt så finns inte... är alltså jag vet inte hur mycket besvär Finlands statsmakt ska gå igenom för att fixa dem. Men kan man separera? Man kan ju inte Om alltså, 20 år har vi ett enormt problem med de här barnen som, är, som inte kommer att må kanske så bra när de förstår sin bakgrund om de är så pass små då. eller oberoende hur gamla. Mm. Så jag tycker, att, jag tycker att juridiskt, alltså det är jätteknepigt och man kan ju vara helt att, vad tänkte de här kvinnorna som får det? Hur kan man vara så, så säga, förvirrad eller Ja, jag, det är de hemskt att man har farit dit. Och nu, nu, man kan och absolut också resonera att ja, nu, nu passar det nog att lipa lite att vi vill komma hem Ja, och vilket vidare.
1: många alltså tycker. att ja. alltså tänker jag så också att, äh, att, att ruttna dit. Jag,
0: jag förstår det och man, en liten del av mig kan tycka på samma sätt. Men nu är det ju helt klart att vi inte kan vi släppa juridiken och vara människans rättigheter bara för att de, man har begått ett enormt misstag. Nej, och de, då måste
1: man alltså och... tänka på den här diskussionen som har förts alltså i det här landet om sådana här... Eh, sådana som gör sig alltså skyldiga till brott och så vägrar hemländerna ta emot dem. Till exempel Irak, sådana mm. kriminellt belastade, alltså asylsökande. Och så är man jätteupprörd i Finland över att deras eget land inte tar emot dem. Mm. Och nu sitter vi själva alltså då i den här soppan där vi har alltså har potentiellt alltså, det där nu säger jag ju de här kvinnorna och vad annat skulle de säga att de har inte gjort någonting, men det är ju en sak som måste utredas. Det är ju alltså, Man kan ju inte bara ta dem tillbaka, det behöver på något sätt och hur det nu sen görs det här att man utredar att vad har deras alltså roll egentligen varje den här för att det där
0: om det finns någon lag som man kan döma den för men det finns väl till hade det hade inte varit förbjudet att, att joina en terroristorganisation så, vad jag förstår eller en organisation det, det måste göras kriminellt i så fall då kan man säga att du förlorar det står långt du förlorar ett medborgarskap om du äh, går med i en terrorverksamhet utomlands, då är det saken klar men nu måste man ju ta hem de där familjerna med och utreda utreda och debriefa dem ganska seriöst och förstås hålla dem på något sätt under uppsikt eller någonting. Eller det måste man ju göra. Och debriefning och, och hur gick det nu så här tokigt. Och det kostar ju samhället ganska mycket. Men de är finländska medborgare. Jo, det
1: är och vem måste ska ta hand om
0: det här? Ska de bli på något kurdist område som de har inte överhuvudtaget något förutsättning att ta hand om de här flyktingarna? de finska
1: medborgare. Ja, och, och det är inte alltså bara fin, finska medborgare. det finns en massa andra alltså europeiska medborgare. Jo, jo, men medborgare. Plötsligt alltså, jo, jo, men sen är de plötsligt alltså placerade på ett kurdiskt område. Och så, men varför skulle de behöva ta hand om det här då?
0: Ja, precis. Eller vad tycker du?
1: Ja, nej, jag håller helt med. Det, det,
2: liksom, grund, man måste ju utgå från den där barnens rättigheter. För det har vi skrivit mm. på internationella konventioner om att vi, vi ska göra. Sen är det ju inte så lätt. Och jag håller helt med att man kan inte separera små barn från sina föräldrar, för det de, de har Finland erfarenhet av. Det funkar inte med krigsbarnen, vi vet att de blir svårt traumatiserade och jag tror att de facto det är det bästa sättet att riktigt radikalisera de här barnen. Mm. Att liksom skapa de trauma nu som de sen ska bearbeta när de blir vuxna och då, då, då är vi riktigt i piss. Men, men sen, sen, alltså ju, just det här, att de här mammorna, vi, de kan ha varit dumma och gjort någonting riktigt klantigt. Och, och, och liksom inte har förstått vad de gjort. Eller så har de begått brott och liksom i akt och mening att stödja en terrororganisation. Men det kan inte vi veta innan vi har utrett det. Jag menar det finns mammor med små barn som begår brott i Finland också. Och, och, och de... Går igenom en rättsprocess, det finns fängelser där du kan ha ditt lilla barn med mm. dig om du mm. sitter inne. Och det finns mammor som är dömda för mord och liksom inte tar man deras barn från dem totalt ändå. Utan man sätter in liksom samhällets eh, system för att ta hand om de här barnen och försöka rädda dem. Men det, det, det kommer ju att kosta, men det hjälps inte. Vi, no, vi, vi måste bara fixa det på något sätt och sen försöka liksom se till att vår lagstiftning är sån att det går att i något skede då, åtgärda de här frågorna. Men nu har
0: vi ju av barn i Finland. Nu, mm. nu separeras ju, tas ju barn bort från sina föräldrar i, också i det här landet.
2: Ja, att, de... Om
0: man är jättevåldsam eller pff, nu, sånt händer ju. Ja,
2: men nu är det ju en sista åtgärd. Just jo. då om, om liksom, det där föräldrarna uttryckligen skadar, det där barnen inte klarar ja. av att ta hand om det.
1: Men det är ju Och det också... är ju en bedömning som man inte kan göra från Finland. Nej. Ja. Och sen det där tycker jag bara att när liksom man tänker sen att så riktigt på riktigt kokar ner det konkret så det är 11 mammor och 33 barn ungefär, alltså man kan ju, men, men det är ju inte sådär som att, att det är så hemskt. Måla. och var inte
2: någon, Några av de där barnen var dessutom ren föräldralösa. Bara att någon av de där andra mammorna då har, har liksom tagit i hand om och åtminstone så förstod jag på den här coronens rapportering. Det de var nog inte kanske riktigt dina elva mammornas barn, alla de där barnen heller. Och då, då är det ju riktigt självklart att att de barnen ska ju snabbt som mattan därifrån.
0: Det påminner ju lite, inte så mycket, men det påminner lite om på 20-talet och 30-talet så får ju många från Finland till Sovjet att de bygger upp drö mm. det drömsamhälle och det allt blir jättebra. Det gick ju inte så bra för dem där. Men det är lite samma, den här, de här har ju farligt av någon sorts ideologisk tro, helt missvisade, eller vad ska man kalla det, helt totalt. Liksom.
2: Eller i att... Eller utföra brott. Utföra brott och det de är kriminella och så
0: vidare. Det de, 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 de finns säkert allt. H hur många mammor har det varit? Elva. Elva. Men i alla fall att <gåll> sånt mm. har hänt tidigare. Eller någorlunda motsvarande saker har hänt tidigare. Jag tycker att vi måste bara utreda det här, som du sa.
2: Och herregud, folk gör ju dumheter här också. Folk dricker sig redlöst berörsade fast de har småbarn i närheten. Och alla, varje vuxen människa borde förstå att det är helt skamligt och helt förkastligt mm. och helt idiotiskt. Och så går det ju att ha livet av någon i fyllan och, och, och småbarnen ser det. Och på det, här, på det. Det tycker vi ju liksom inte ändå tycker vi att förstår och försöker men det att förstår din... vi
0: mycket bättre för det, det är ju klart för att vi har sett, vi har vuxit ja. upp med det vi har sett det och det, det är en sån här liten dålig del av vårt samhälle och alla accepterar, man accepterar inte men man vet det finns men sen om man hör att någon har farit i en terrorism så det övergår ens förstånd för man har inte sett det tidigare, att hur kan man göra så
2: mm.
0: och, och det är det som att det går så på känslan att man blir så rasande och så vill de tillbaka hit nu till vårt trygga fina. Det, det, det går ju helt på känslor det här
2: jag men folk reser liksom med ovaccinerade barn till områden där det finns mässling och så kommer de hem och så får det finska mm. sjukhussystemet reda upp det, de är en massa kostnader och det, det är nog ibland måste vi ta hand om medborgare som inte riktigt uppför sig särskilt smart. smart
1: ja. Mm. Där hade vi löst det. Där har vi löst
0: det. Det är så lätt att lösa saker Hälsninga här. Hälsningar
1: till ja. Maria Ohisalo som ska få det här på sitt
2: bord.
0: No, ja, vi bara. kan
1: åka och hjälpa henne.
0: Ellie Flen, vad, vad har du tänkt på det här nu med har du,
2: du var lite och liksom försökte vara inne på det det här med, med läckor. För, för det, jag jag grubblar mycket över det då på jag och, och kunde inte förstå varför det hela tiden stod i tidningarna och... och om saker som vi uttryckligen inte skulle berätta åt någon. nu vill jag höra av er. Mm. Två journalister. Um, för jag, jag, jag har grubblat över att varför gör folk det här? Att, gör de det för att de vill liksom den där spänningen- Alltså, varför läcker någon dokument och information som inte skulle? Gör det det för att påverka ett politiskt beslut? Att det blir den, den där liksom allmänna debatten om någonting som sen kan leda till att man själv får sin sak igenom? Det är en sak. Är det den där spänningen att man vill liksom bara tycka det är lite häftigt att va, göra lite fuffens? Eller, och det här vill jag höra av er: vad tror ni? Finns det en risk för att det för sig går någon sorts köpslående med journalister? Att om jag nu ger det här åt dig Magnus i förtroende, du får göra ett skåp tack vare det här dokumentet som jag ger åt dig. Är du då snällare mot mig sen någon gång när jag är i pisse och och, och, och klåpa och du kanske gör en snällare juttu? om mig än vad du annars skulle göra för, därför att jag läcker åt dig med jämna mellanrum för det är inte bara en gång
0: tjänster och gentjänster
2: ja. Ja. Alltså
0: helt säkert finns det någon gång det den dra, det draget, helt säkert journalister är också människor med alla svagheter som politiker har Så helt säkert kan det någon gång vara tjänster och gentjänster jag tror inte kanske det är explicit men nu har man gjort sig beroende om, om en tjänsteman man en politiker någon läcker ut i en journalistens scoop. så det är klart att det är underförstått att, mm, att kanske du kan man säger, jag ska inte säga dem om jag skulle vara den där som skulle vilja, uh, försöka uppnå det där. Så ska jag inte säga att, kom ihåg, sen skriv snällt om mig, det funkar ju inte så. Utan det blir, den journalisten är ju grymt tacksamhetsskuld till den här som har läckt. Så det är klart att det kommer att bli ett ömsesidigt beroende. Och det, och det som jag tycker att det, det, egentligen så, det här läckan så respekterar jag inte speciellt mycket, för det, det var ju det var inte så viktigt att det läckte två dagar tidigare eller fyra dagar tidigare. Och det, och det var inte någon, någon stor oförrätt. En viktig sak som samhället måste få veta. att Så här så här beter sig polisen i Finland. Så här, så här beter sig det här företaget. De släpper ut gifter som ingen, de inte vill berätta om. Att det, här, det var ju inte liksom viktigt- det var bara, för de ska förhand, ni ska ha förhandlingsro och, och det var rent klart vem i praktiken vem som blir, sitter i regeringen så jag tycker tyck att det var en helt meningslös läcka ärligt talat, det var inget viktigt det var bara någons ego som blev någon, den som läckte och den som kunde skriva ut det och jag förstår att den journalisten som fick den här funktionen sen la ut det uh, det skulle säkert de flesta journalister göra för att man är först det är, det, klart. Va?
1: det är klart man ska göra det ja,
0: om man vill vara först det, mm. och det, det, är ju lite, det är lite barnsigt men det är, ju så, det,
1: det, det är så det funkar kännett det där När du frågar motiv så jag tror jag att det finns jättemånga olika motiv. Och, och många fler än de, vad du nämnde där alltså också. det finns ju nog, Jag har ju själv på ganska mycket med sådana läckor. Det, där. det finns ju nog alltså, äh, läckor som man måste övertala att läcka för att det liksom egentligen går emot dem. Men som är så viktig information att man måste få ut det av dem. Och det, det, liksom, det finns jättemånga olika motiv till, till att människor med många förstås alltså, därför för att de har någon egen... Det är sådant som man också måste värdera varje gång det kommer en läcka. Att vad har den här läckan för egna intressen potentiellt?
2: Och det, det, mm. det förstår jag, för jag, jag håller helt med Magnus att det är liksom lite annan sak att någon från en arbetsplats till exempel avslöjar vanvård av våldringar mm. eller, eller något sånt som vi, vi har sett. Att, att, äh, äh, för det, det är liksom... That makes sense. Då förstår mm. man liksom att då kommer samhället att bli bättre för att det här avslöjas. Men, men, men jag var nog... Och sen hyllades en del av de här journalisterna att de hade gjort ett skop när de lyckades publicera ett utkast till regeringsprogrammet två dagar före det publicerades. Mm. jag skulle nog som sätta ett stort frågetecken vid det skopet. Ja, ja, Just av ja, de orsaker ja, ja. som du sa.
0: Jag håller med. Jag är inte alls imponerad. Alltså, men, men
2: är det här en risk för demokratin nu då att vi har såna här liksom avtal? men men några no, inofficiella eller officiella avtal med att men någon, nej men vadå vi avtal? men borde vi diskutera alltså det här? alltså menar
1: du, tänker du liksom det att det har funnits några avtal med någon specifika journalist? eller, eller journalister. liksom som
2: Magnus sa, det kanske aldrig är uttalat men det är tjänster och gentjänster någon har fått någonting och har man,
1: ha Ja.
0: Man måste hålla ögonen på den tidningen att ser man har sådana tendenser. Inte, Men det, det kan vi ju inte veta eftersom efter. vi inte
1: vet vilken den där läckan har varit.
0: Ja, vi vet inte ens att finns det finns ett Men det ska alltså förutsätta då att, antal.
1: Ja, det, sku, nej, det finns det helt säkert inte. Alltså, det, ju förutsätta, alltså det här att, att man får överhuvudtaget människor att läcka handlar ju om ett långvarigt alltså jobb. En, en helt grön journalist går inte in i stända huset och får någon läcka ut regeringsprogrammet. Mm. Det är nu liksom så det funkar. Det bygger på alltså att det ska vara... En viss typ av journalist som har rört sig och liksom har kontakter.
0: Ja, och sen kan man andra sidan diskutera, gjorde det någonting att det läckte ut? Det påverkade förhandlingarna? Det blev Finland sämre? Jag menar, kanske det inte gjorde det så mycket.
2: Nej, men jag är bekymrad för den där liksom, äh, de där strukturerna som inte vi ser. Och som inte går att, mm. alltså, som jag tycker att kan vara. Problemet att man går, hot mot, men går
1: då jag, säga. Mm. Jag, jag tror att alltså de att hot mot demokrati är det att man inte har läckor. Mm. Alltså det, där, det, det är nog bara så att, att, att det human ska komma fast. Jag, jag tror inte heller. Alltså, jag har ganska mycket erfarenhet av att få läckor, alltså viktigare läckor. Mycket mer betydelsefulla och mycket mer kontroversiella läckor än ett regeringsprogram som jag helt som Magnus också tycker att det var något helt att grattis ni som fick ut det och fick lite liksom rubriker innan någon annan och blev lite citerade för att det är ju också en sån här nyhetskamp. Men det där om inte de här läckorna finns så då har vi ett svårt problem i, i, i demokratin. Mm. Och jag har sagt att organisationer det finns vissa organisationer som är extremt hårda på att sätta locka. alltså, alltså riktigt hård kontroll över sina... Jag har jobbat ut information ur en sån statlig myndighet också. Eh, och det är jätte... Jag har sagt det är någonting att... Alltså, mycket besynnerligt och fel i en sådan organisation som det i praktiken alltså är nästan omöjligt att få läckor Ja. Då, då är det någonting som inte stämmer alltså. En statlig myndighet. Jag
0: håller mycket med, Det är ändå viktigare att, det, att vi lever i ett samhälle där det är ändå möjligt att läcka utan att någon specialpatrull kommer och letar upp dem och, och avrättar dem. Eller det är ändå yes, en viktigare vi. sak. Så mm. att problemet är att om man börjar nu gräva för mycket det här och vill komma åt att nu finns det något avtal någonstans som du det här som vi ju inte alls ja, jag, ser, jag, inte, jag, 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 jag säger jag inte
1: att vi ska gräva i det. Men nä, för att vi...
0: Om man börjar göra det mm. så då närmar man sig ett litet steg mot ett sånt samhälle. Ja och där. det har
1: gjort försök alltså att ja. det där skärpa det här liksom ja. att, att det ska bli svårare att läcka till journalister. Det är på riktigt alltså, det är ett problem för hela det här samhället ja. för att det är via läckor så kommer man alltså åt oförrättar. om man ger den här alltså hela kontrollen åt olika organisationer och myndigheter så, så då, då är det inget bra samhälle. Mm. Men det här var
2: en intressant diskussion. Jag ville prata med just er om det här. För, för jag vill absolut inte liksom begränsa rätten till läckor. Men det, när det är just såna här, den här typen av läckor. Att va, vad det betyder på andra sidan. Jag mm. önskar att journalistkåren skulle kanske då också diskutera den. Intern, jag, tror, jag tror att
0: den, den diskussionen kommer du inte att se röken av Nej, det är det men, jag är de flesta för. journalister tycker att yes, där fick vi programmet att bra, journalistiken mm. fungerar vi fick den några dagar före, den skulle hållas hemligt, men jag tycker bara det att det är jätte på saken, för det var ju inte en det skulle ändå komma ut, den där
1: saken jo, och jag tycker alltså, alltså det där sådär helt krasst sett, så det var inte särskilt allvarligt alltså det som du säger, det skulle ändå ha kommit ut ja. och det är ändå alltså en sån här demokratisk process att det är klart att man vill att det ska vara, vara hemligt, men Ja. In the end. Ja. Så vi går vidare. Hoppas du fick svar på din fråga. Så här Nej, vi hade en
2: bra diskussion.
1: Ja, bra.
0: Det där, jag där en artikel i Guardian tror jag. Hur man ska köta sig vid arbetsintervjun. Ni har säkert alla varit på arbetsintervjun i något skede av era liv. Har ja. ja. Till och med jag har varit. Det finns tre tydligen klassiska exempel. Det var någon konsult då eller fler en konsult som sa man ska helt välja på alltså den som arbetsgivaren ska helt köra på intuition och förstås känsla och sen också vissa så små grejer. Här finns tre exempel som är uppplockade från olika, vad ska man kalla, olika människor olika metoder. En, en metod är att lämna, man ska lämna ett godispapper precis vid dörren vid, vid dörren till det där rummet där uh, intervjun ska för så precis utanför lördagen lämnar vi godis så ser man att plocka arbetstagare, den här som ska, som ska bli inte urgörd, plockar hen upp det där pappret eller inte innan hen stiger in i rummet. Det är test A. Test B är att äh, tackar den som liv inte tackar hen för inte i efterhand. Skickar ett e-mail, tack. Det var en intressant diskussion vi hade idag. Vi återkommer. Mm? Och den tredje frågan är att man medvetet bjuder på någonting en kopp te eller kopp kaffe eller glas vatten och så kollar man städar hen undan sin kopp efteråt eller inte. Och med godispapper är då poängen att plockar arbetstagaren potentiella arbetstagaren upp det här pappret eller inte. Och det här med att tacka för inte intervjuns, för det, det betyder att man är dedikerad och taggad på det här jobbet om man skriver det här e-posten. Och nu skulle vi vilja diskutera mer, stämmer de här? Kan man verkligen dra sådana här slutsatser utifrån en som Jag hoppas
1: har. att det inte är de här alltså tre testarna som är den här avgör mm. no, Det är verkar så. Alltså
0: den här ena konsulten sa att det där godispapper det berättar egentligen allt, eller det var om den här kaffekoppen det berättar allt det blir att ta ett eget initiativ, ser man sin egen roll i en arbetsgemenskap. Jag kan
1: nu tänka mig, att bara en sån här kaffekoppar, het som konkret exempel, så om det är en stor organisation och intervjun hålls i något rum någonstans. Och du inte vet att det är ju inte så lätt att veta vart för du den här koppen. Om det är i en lång korridor till exempel. Var är det rätt söke dumt. Det är godispapper så det kanske kan vara så att när
2: jag kommer in i rummet så ser jag den jag ska bli intervjuad av i ögonen och
1: fokuserar på inte där. Utanför, det utanför,
0: det utanför, just för att du öppnar dörren till det rummet du ska gå in Så de lämnar liksom en Det måste där. nog vara
1: någon jättestort ah, godispappa för att man ska vara säker ja. på att den här potentiella arbetstagaren såg det. Ja. Ja.
0: För jag, jag kom på, om vi tar en sån här självransakare, jag skulle klara ett av dessa tre test. Tacka. Eh, nej, jag skulle faktiskt inte <laughs> tacka. <laughs> <laughs> för, att, för att vad är det att jag skulle, och jag skulle, inte heller vilja som arbetsgivare att någon skriver tack för arbetsintervjun. I alla fall inte samma kväll. Så kanske om två veckor helt hur gick det. Att, uh, behöver ni mer information? Det tycker jag är att vissa intresse. Men jag skulle inte skriva. Jag skulle, alltså, där ska jag misslyckas. Men jag skulle nog uh, ta den här koppen.
1: Och så skulle du börja yra kring dit. Nej, men jag vet du om dörren.
0: det är någorlunda självklart? Inte bara lämna den jag tycker det är lite arrogant. Att bara lämna den där.
2: Det beror ju på vilken post du blir intervjuad för. Men no, det, det är också
0: sant. Nu
2: ska börja springa med kaffekoppen. Men, men, men det här, jag skulle gärna svänga på det här. Att, att i dessa tider när, när många företag de facto lider av arbetskraftsbrist och det är liksom det som är det stora problemet att man inte hittar tillräckligt med bra arbetskraft då hur ska en arbetsgivare bete sig efter en arbetsintervju, för jag, jag blir liksom chockerad varje gång jag får höra om de här företagen som aldrig hör av sig mm. och folk som inte blir valda får inte någon sorts återkoppling och, om att de inte har, jag menar har du intervjuat hur många, det kan ju vara 89 sökande till en tjänst att förstå mig att man kanske inte ringer alla, men alla behöver ju få ett åtminstone ett e-post, att hej tack för att du sökte, nu, Tyvärr så blev det inte du mm. den här gången. Mm. Men, men det här fejlar ju hur många företag som helst. Bland annat ett visst rundradiobolag i Finland har jag alldeles
1: nyligen fått mig rapporterat. Den här public ja. service-organisationen som HBLs chefredaktör och nu du, montera ner, vad är det den du menar? Nu är det någon
2: som drar i någon spaks och sändningen avbryts.
1: <laughs> inte i public, för det
0: är public service. Här och visst
1: <laughs> public service i den form den nu är. Jo
0: ja, men Jeanette, skulle du klara uh, alla de här tre, eller det inte jag, Nu tror
1: jag att det kan hända, det där, det kan hända att jag skulle fejla på det där godispappret. De du skulle andra plocka skulle upp det? Nä. Och sen skulle och och se så jag skulle säkert tacka men inte skulle jag vara så där manisk, att sen tre minuter efter att jag har stängt dörren. Nä. Men kanske just så där nästa dag eller något sånt. Att ah, tacka det var intressant och, ja. och, och, och Och det skulle vara helt uppriktigt alltså, ja. antagligen.
0: Och, och det beror på intervjun. Och skulle du ta bort den här Jag har gått på den här intervjun
1: om inte det skulle vara intressant. Men skulle du ta bort den här Ja, det koppen. gör jag alltid. Jag städer alltid efter. Jag är uppfostrad hemma.
0: Men det tycker jag inte du brukar ställa här på eftersnack. Nej det är men det bra. vet du för
1: att det är ditt jobb att göra det.
0: <laughs> Och för att du redan har fått jobb. Ja, ja just det. det är,
1: Magnus för att jag sköter ditt jobb här vet du. Varje gång så diskar jag vet du upp allt det här vet du. Det, det, är, det är ditt
0: jobb. Senast idag vet du vem var det jo, för som att diskar? Jag har,
1: vet du, ja men jag har vet du medvetet gått in för det här jag ska så nu. Så nu låter ni som,
0: här, som ett gammalt
1: gift par igen.
0: Ja. <laughs> jag är inte gift med henne. Jag kommer aldrig nu går vi vidare, det är dags. Hey, det här det är trevlig forskning, för nu du man, man kan ledigt dra 25 koppar kaffe per dag. Va? Yes! Ja. Och, det där, och det finns ingen som helst hälsoproblem med. Det, och det är en undersökning gjord vid Queen Mary University of London. Och det där hjärta pallar det är bra. Och jag bara fundera att det är ganska mycket ändå 25 koppar. Inte
1: det så mycket, inte. om man är på humör.
0: Hur mycket? Alltså, dricker du kaffe?
1: Massor. Aha. Jättemycket.
0: Just det. Men inte dricker du 25 koppar?
1: Nu kan det hända att det går... Ganska många. Jag dricker ganska stora koppar. Du?
0: Du, du tycker inte att, har du märkt något att det har någon, någon sorts relation till hur, hur spirad du känner dig själv? <laughs> det, det,
1: när det, när jag tror att det kommer någon sån här gräns så när man får allt efter det. Man kan till och med bli trött sen plötsligt av att, att dricka mm. lite för mycket. Jag dricker nog extremt mycket kaffe faktiskt. Okay, mycket.
0: För förlåt nu forskningsvärlden, men jag tror inte på den här forskningen. Jag är lite faktorresistent. För att jag, jag, jag vägrar tro att det inte har någon betydelse. Man kan dra 25 kopp
1: märker du att jag nu alltså inte frågas den här forskningen Jag märker jag brukar... för du
0: annars brukar du fråga. Den här jag tror jag jättebra. Alltså här
2: min låta... empiriska Säkert. forskning, visar att, att min, kanske huvus skulle klara av det men min mage skulle inte klara av äh, det men det har... ja, nu no, det också.
1: Det handlar om att härda sig.
2: <laughs>
0: kanske. <Bra. det>. Hej, <laughs> radio med radiomächanet Björkvist, det, det är alldeles fantastiskt fint. Nej, hej, det här är intressant, ni har ju både varit gravida. Ja, ja eller hur? så sägs ja. det. För nu har jag, på BBC läser jag forskning, och de har kollat hur mycket klara en människa fysiskt av. Liksom, vad går gränsen? Så då har de testat, är det ett maraton och de är ett Maraton liksom ingenting. För de har mättat det här, kroppens förmåga att bränna kalorier när man håller på med något hemskt länge. Alltså, jag menar att en maraton tar kan det, fyra timmar och det är alltså ingenting nu så har de testat på det här Tour de France och det, och det, ja, det, är, det är ganska krävande nog ligger men att det är inte nu alls långt, långt ifrån den här gränsen så har de testat på sådana här som springer på Antarktis i 95 dagar eller springer genom USA och där är man liksom på, helt på gränsen till vad som är fysiskt möjligt för att kroppen klarar inte av att bränna kalorier så många dagar i sträck i den nivå som det behövs och så finns det ett, ett mått för det här och, det, och då kommer de fram till att det är ungefär 3,5 att springa av Antarktis, 3,5 den kroppens normala förmåga att stilla sittande bränna kalorier. Okay, vi börjar gå in på den där men så kommer de fram till att det mest krävande man kan göra det är att vara gravid.
2: Alltså att vara, vara gravid eller att föda det Nej, där. Nej, vara gravid i
0: nio månader, sen säkert också födelsen. Att hela det paketet är mycket, mycket mer krävande än att dra några maraton och sånt. Så ska grattis att... bara.
1: Ja, jag skulle nog du... säga att jag skulle nog klara den där maraton, men inte den men, men så. Du, men, men du
0: borde istället bli nu kaxig och Nej, men jag kan säga stracka. så
1: här att det, där, att det sägs att kvinnokroppen är skad för att vara gravid och föda barn. Och det kanske är lite justeringar, finjusteringar blir nog ojordat. Att inte det är någon himmelrike, men det där, det fixar man ju. Ja. Så det ni är inte alls imponerade av ja,
2: ja, Jo, jag tänker nu vara lite imponerad för jag har både sprungit maraton och varit gravid och fött barn och, och jag springer nog fast ett maratonlopp i veckan hellre än gör om det fantastiskt. där om jag Tänk, Tack
0: för att du var här idag Eli det var fantastiskt att ha regeringsförhandlaren här Eftersnacks egen med i studion, jag heter Magnus Lundén och programmet Eftersnack, vi är tillbaka genom en vecka så ni kan kolla in oss då Vi hörs igen då, ha det bra, hej